0: Ahoj ve spolek. tady Markéta a vítám vás u nové epizody podcastu Motiv zla. Minulá epizoda o sériovém vrahovi a pedofilovi Josefu Edwardu Duncanovi byla tak trochu těžký kalibr, tak jsem si řekla, že to tentokrát trochu odlehčíme. Kauza, na kterou se zaměříme, je sice stará několik desítek let, ale je svým způsobem zároveň aktuální a není to protimluv. O téhle kauze totiž v roce 2022 vyjdou hned dvě televizní minisérie, což je samo o sobě dost netypické. Jedna z nich se jmenuje Love and Death, vyjde na HBO Max a hlavní hrdinku zde stvární má oblíbená představitelka marvelovské Scarlet Witch Elizabeth Olsen. O druhou verzi, která nese název Candy, se ve stejný rok postará konkurenční streamovací služba Hulu. Tady hlavní představitelku příběhu stvární neméně známá herečka Jessica Biel. Tak uvidíme, která verze bude lepší a úspěšnější, to se necháme překvapit. Ale než se dočkáme obou seriálů, pojďme si příběh vražedného střetu dvou kamarádek přiblížit v dnešní epizodě podcastu. Naše hlavní protagonistka se jmenuje Candy Montgomery. Přesné datum narození není známé, ale v době vraždy, která se udála v roce 1980, jí bylo 29 let. Candy v té době představovala prototyp dokonalé americké ženy. Byla to oddaná manželka, šikovná hospodyně, milující matka, kamarádka a věřící. V roce 1977 se Candy společně se svým mužem Petem Montgomerym přestěhovala do malého městečka Wiley ve státě Texas, kde si pořídili krásný dům. Tato oblast v Collin County totiž v 70. letech zažila velký boom. Developeři zde skupovali pozemky farmářů, na kterých následně stavěli exkluzivní domy na míru. A jeden z takových dokonalých domků pro dokonalý rodinný život si pořídili právě Candy a Pet. Ti dva spolu měli dvě děti, dceru a syna. Díky Petovi se rodina neměla vůbec špatně. Pracoval totiž jako elektrotechnik v Texas Instruments a jeho roční příjem činil kolem 70 tisíc dolarů, což bylo hodně slušné mění. Candy se tak mohla nerušeně starat o děti. Role ženy v domácnosti jí nevadila, ale je pravda, že se Candy docela dost nudila. Má za dětem svačiny a uklízet dům hold moc vzrušující nebylo. Zvlášť, když byla dcerou armádního radarového technika, který celou svou rodinu často přesouval od základny k základně a byla tak od dětství zvyklá cestovat. Candy byla zapálenou členkou místní metodistické církve, což je vlastně odnož protestantské církve, kde se taky seznámila se svou pozdější nejlepší kamarádkou Betty Gore. Pomalu si ta jména začněte zapisovat. (laughs) Betty se do městečka Viley přestěhovala v roce 1976 s manželem Alanem Gorem a to za prací. Stala se totiž učitelkou na místní základní škole. Betty byla populární a usměvavá žena, které se od její svatby s Alanem, jež proběhla v roce 1970, narodila dcera Elisa. Než se ale s Alanem vzali, měla Betty Románek se svým učitelem matematiky z Vysoké. Její rodinu potom hodně překvapilo, že si vzala právě Alana Góra. On byl totiž malý, naducaný, a už v mládí mu značně ustupovaly vlasy. Betty ale zjevně neřešila vzhled a Alana opravdu milovala. Právě Kendy a Betty jsou dvě hlavní protagonistky tohoto příběhu. Jak Betty, tak Kendy spojovalo nejen to, že se do městečka přestěhovaly relativně nedávno, ale i jakási životní nuda pramenící z dlouhého vztahu, stereotypu a povinností kolem domácnosti. Jelikož si ale v mnoha ohledech rozuměli a jejich děti si spolu často hráli, Kendy a Betty se brzy zpřátelili. Kendy s kamarádkami asi dost řešila svůj neuspokojivý intimní život s manželem Petem, protože se jim údajně přiznala, že přemýšlí nad tím, že by šla do nějaké bokovky. Jenže nikdo tehdy netušil, že si k aferce vybere manžela své nejlepší kamarádky Betty, Nastala totiž situace, jak z nějakého kýčovitého romantického filmu. V roce 1978 se totiž Kendy při hře volejbalu na pozemku církve doslova srazila s Alanem Gorem, manželem Betty. Úplně jsem si představila tu klasickou kýčovitou slow motion scénu z romantického filmu. A jelikož prý Alan pěkně voněl, zrodila se v hlavě Kendy myšlenka na to, že ho musí mít. Alan sice nevypadal jako Chris Hemsworth, ale feromony a jeho přátelská a otevřená povaha zafungovaly. Jak Candy sama řekla, chtěla ve svém životě zase zpátky jiskru. No tak zažehla rovnou ohňostroj. Od toho volejbalového střetnutí uběhlo pár týdnů, když Candy po setkání církevního sboru vklouzla k Alanovi do auta, jen aby mu v rychlosti řekla, že ji přitahuje. Pak z auta rychle vyběhla. Sebevědomí teda rozhodně nechybilo. A hlavně si myslela, že od té kolize na hřišti jí přece Alan musel chtít tolik, jako ho chtěla ona. Občas na ní totiž mrknul a vtipkoval s ní, což podle Kendy byly úplně jasné signály. Každopádně Alan byl po tom, co mu Kendy vlezla do auta, jak věříkově vidění. A nad celou situací pak týden hodně uvažoval. Další týden po volejbalovém zápase pak Alan nasedl pro změnu do Kendy na auta, aby věc probrali. No a Candy mu na rovinu řekla, že by s ním chtěla mít poměr. Alan, jehož manželka Betty, byla zrovna těhotná s jejich druhým dítětem, ale tehdy řekl, že to své ženě nemůže udělat a nabídku Candy odmítl. No možná měl své ženě rovnou říct, že je její nejlepší kamarádka pěkná mrcha. Ale odvážná nabídka Betty mu ve skrytu duše polechtala ego. Navíc nebyl vůbec spokojený se svým sexuálním životem z Betty, protože jejich intimní sexuální život existoval jen v momentě, kdy Betty chtěla, aby ji znovu oplodnil. Jelikož mu tedy nabídka nedala spát, tak se už za tři týdny znovu sešel s Candy, tentokrát v autodílně v nedalekém městě McKinney, v Texasu. Candy a Alan se tam dohodli na tom, že to spolu zkusí. A začal měsíc plný vymýšlení neproustřelné strategie, podmínek a plánování, které by upřímně mohl závidět i lec, který generál v bitvě. Sepsali si se znám pravidel, kde mimo jiné stálo, že jejich poměr bude nezávazný a že kdyby se jeden z nich zamiloval nebo se jejich setkávání stalo příliš riskantním, hned to spolu ukončí. Cílem bylo si užít a hlavně neublížit svým drahým polovičkám, jak ohleduplné. <laughs> Dohodli se, že se budou scházet vždy ob týden jen ve čtvrtky nebo úterky a to přes oběd v motelu, zatímco Betty a Pat budou v práci. Jejich první schůzka proběhla v motelu Continental Inn dne 12. prosince 1978. Alan údajně nebyl žádný sexuální bůh, ale měl prý podle Candy potenciál a tak jejich aféra trvala několik měsíců. Candy se prý cítila jen vůči svému manželovi, ale to, že své nejlepší kamarádce Betty zahýbala s manželem, Jí srdce nelámalo. Dokonce prý pro Betty nachystala baby shower, což je taková ta klasická americká oslava příchodu Miminka. Aféra tedy začala v prosinci 1978. Betty a Alanovi Górovým se narodila dcera Betany v červenci roku 1979. Aférka Alana a Kendy stále pokračovala, ale počet jejich setkání se postupně snižoval. Alan se cítil vůči svoji manželce Betty špatně když teď měla na krku novorozeně. Betty si navíc začala všímat, že se Alan chová tak nějak odtažitě a nechce s ní spát. Začala si tak myslet, docela logicky, že jí manžel nemiluje a stal se z ní doslova uzlíček nervů. Plakala, rozjeli se jí různé bolesti a musela začít brát prášky na nervy. Alanovi ke klidu navíc nepřispěla ani jeho milenka Candy, která mu řekla, že ho miluje. Pravidlo číslo jedna, tedy žádné city, tak rychle letělo do koše. Betty chtěla s Alanem urovnat svůj vztah a pár se tak vydal na jakési víkendové manželské poradenství s názvem Methodist Marriage Encounter, které pořádala církev. Čekal je víkend plný komunikace a rozebírání svých pocitů pod dohledem poradců. A těch pár dní je jako opravdu zblížilo. Alan si v ten moment uvědomil, že je pro něj vztah s jeho ženou důležitější a následně opravdu ukončil svůj poměr s Kendy. Kendy z toho nebyla nadšená, ale slíbila Alanovi, že nebude volat a že se s ním nebude snažit výdat. A všechno potom několik následujících měsíců opravdu vypadalo jako při starém. Přátelství Kendy s Betty pokračovalo, jako by se nic nestalo. Betty se Kendy dokonce svěřila, že má bulku v prsu, což v suvka nic jako vážného to nakonec nebylo. A Kendy byla celou tu dobu, co Betty čekala na výsledky oporou. Oba páry se pravidelně navštěvovaly, Kendy začala mít znovu blízko ke svému manželovi Petovi a dokonce začala malovat a chtěla se věnovat navrhování interiérů. Vypadalo to tak, že zoufalé manželce byl konec. Jenže nastal 13. červen roku 1980. Shodou okolností to byl pátek 13. No a vy už asi tušíte, kam ten příběh spěje. Alan se toho dne vydal na služební cestu do Minnesota. Jelikož jeho žena Betty špatně nesla odloučení, Alany vždy na takových cestách pravidelně volal, aby se necítila osaměle. A toho dne volal, volal a volal, ale překvapivě žádná odpověď. Naposledy s ním mluvil toho dne ráno a oba dva se spolu těšili na výlet do Evropy, který se měl uskutečnit týden na to a měl představovat takové jako jejich druhé líbánky. Alan se v průběhu dne snažil Betty dovolat opravdu asi 20krát, ale stále nic, což se Betty vůbec nepodobalo. Tak zavolal Candy a zeptal se, jestli náhodou o Betty něco neví. Candy byla dost ustaraná a odvětila, že Betty viděla toho dne ráno, když si k ní přišla pro plavky pro svou dceru Alisu, která u Candy přespala. Betty prý seděla u sebe v domě, vyšívala a dala Candy mentolky pro Alisu. No a Kendy v zápětí odešla. Pak si prý z Betty ještě volala a vše bylo v naprostém pořádku. Alan ale by tušil, že je něco špatně a ještě toho 13. večer zavolal svému sousedovi Richardu Parkrovi, který měl od domu klíč, protože byl vlastně realitním makléřem a dům rodině před třemi lety prodal. Poprosil ho, jestli by se nepodíval dovnitř Richard to samozřejmě vyslyšel a dům nejprve opatrně obcházel, no a potom na žádost zoufalého Alana vzal dva další sousedy, Lestra Gaylera a Jerryho McMehena a vydali se do domu. Auto Betty stálo zaparkované v garáži, která byla otevřená a rozsvícená, což bylo samo o sobě divné. No a muži nakonec ani nemuseli odemykat dům, protože dveře byly odemčené. Skupina objevila Betýnu, malou círku Betany, celou uplakanou a pokakanou v postýlce. A bylo jim jasné, že dítě je samo asi už celý den. Po delším průzkumu domu se Richard dostal až do malé technické místnosti u garáže, kde na skupinu čekal naprosto děsivý pohled. Bylo tam totiž tolik krve, že by to snad otřáslo i upírem. No a podle článku z roku 1984 pro Texas Monthly. Betty ležela zalitá krví na zemi, pravá strana jejího obličeje byla úplně rošmelcovaná. No a vyděšení muži si tak nejdřív mysleli, že Betty někdo zastřelil nebo že se snad sama zastřelila. Betty totiž zůstala jen levá strana tváře a svým levým okem jako by se dívala na svou podobně rozsekanou paži. Muži se vlastně na zmasakrované tělo ani pořádně nedokázali podívat a podle stavu hlavy Betty respektive toho, co z ní zbylo, si mysleli, že ji někdo prakticky musel ustřelit hlavu. Jenže potom u mrazáku objevili dřevěnou, zakrvácenou a pěkně těžkou sekeru. Podle svědectví souseda Lestra Gaylera, který byl jedním z těch, co tělo objevili, to byl opravdu krvavý masakr a stopy po sekeře byly patrné jak na stropě, tak ve stěnách. Jako tenhle pohled jim opravdu nezávidím. Jakmile se Alan dozvěděl o násilné smrti své ženy, vrátil se okamžitě domů a svěřil obě dcery na k Montgomeryovým. Policie začala vraždu vyšetřovat a potvrdila, že Betty byla zavražděna sekerou. Pro celé sousedství to byl obrovský šok, pochopitelně. Aby byla taková slušná žena a matka rozsekána sekerou, to se v malém městě Wiley opravdu běžně nedělo. Podle již zmíněného souseda Lestra se celé sousedství jakoby proměnilo a nikdo se už neodvážil spát s otevřenými okny, jako to platilo do toho osudného dne. Všichni se začali bát šíleného vraha se sekerou. Policisté na místě činu našli krvavý otisk boty. A jelikož byla Candy poslední, kdo Betty viděl živou, stala se během pár týdnů hlavní podezřelou. Respektive hlavní podezřelou se stala v momentě, Kdy se zoufalý Alan vyšetřovatelům přiznal, že měl s Kendy poměr, který kvůli Betty sedm měsíců před vraždou ukončil. Podle policistů to byla jasná věc, rozchod mohl být pro Kendy přece jasný motiv. A navíc Kendy měla šrám na čele, měla rozseknutý prst u nohy, který se tedy snažila skrýt, a měla spoustu modřin. Ty se ale Kendy snažila vysvětlit tím, že na ní skočil pes. Psem, prosím, rozumějme, starého bazeta, který byl rád, že vůbec je. Takže policisté to samozřejmě Kendy nevěřili. Jenomže nikdo z místních ten moment nevěřil, že by takhle brutálního činu byla milá a přátelská Kendy schopná. Mimo jiné i kvůli tomu, jak velká a těžká byla ta sekera. Oni ani policisté tomu zpočátku nevěřili, protože Kendy byla opravdu malá a drobná. No a takhle rozseka člověka si žádá obrovskou sílu. I když na druhou stranu je to docela známá věc, že se člověk dokáže pod vlivem adrenalinu přeměnit doslova ve zvíře a má najednou daleko větší sílu než v klidovém stavu. Jeden z místních rezidentů dokonce přesvědčeně tvrdil médiím, že Kendy přece nemá žádnou temnou stránku. A sama Kendy opakovala, že je nevinná. Tím se ale vyšetřovatelé nakonec nenechali zvyklat, protože vše stejně ukazovalo právě na Kendy. Kendy Montgomery tak byla zatčena a obžalována z vraždy. Kendy ale byla díky podpoře ze strany své církve propuštěna na kauci a najala si právníka jménem Don Crowder. Pořád tvrdila, že s vraždou nemá nic společného, respektive, že si nic nepamatuje. No tak na podnět svého právníka Dona, který do té doby ale neměl žádnou zkušenost s obhajobou člověka obžalovaného z vraždy, se rozhodla navštívit psychiatra, doktora Freda Faisna, který byl odborníkem na hypnózu. No a jakmile se mu během několika návštěv podařilo zhypnotizovat Candy, začaly se dít věci. Candy jednou v hlubokém tranzu pronesla větu, cituji, nenávidím ji. A začala se rozpomínat na to, co se v onen pátek 13. stalo. Candy se prý toho dne opravdu vypravila za Betty, aby si u ní vyzvedla plavky pro Alisu. Abyste se nestráceli ve jménech, Alisa je dcera Betty Gore a přespala v ten den u Candy Montgomery, protože byla kamarádka s její dcerou a holky spolu měly jít následující den do bazénu. Candy se tedy zastavila u Betty doma, která na napjatě, povídali si, když najednou Betty na Candy vypálila jednu velkou bombu. nic, se jí totiž zeptala, jestli má Kendy něco s jejím manželem. Kendy to prý tak překvapilo, že nic nezapírala a potvrdila Betty, že s jejím manželem měla poměr, ale že už je tomu dávno konec. Betty prý v ten moment byla naprosto bez výrazu. A dodnes se mimochodem neví, jak se Betty o aféře svého manžela a nejlepší kamarádky vůbec dozvěděla. A pak nastalo něco nečekaného. Betty přišla do technické místnosti a vrátila se vyzbrojená sekerou. Podle Kendy na ní měla zamířit sekerou. A nakázat jí, ať se drží od jejího manžela dál. A pak prý Betty sekeru odevzdaně položila a řekla Kendy, že už jí nikdy nechce vidět. Kendy se v ten moment cítila z celé té situace hrozně a rozhodla se, že se Betty omluví. Ale ta omluva prý Betty strašně vytočila. Podle Candy jí měla Betty říct, cituji, nemůžeš ho mít, čekám dítě, dej od Alana ruce pryč, musím tě zabít a zavlekla Kendy do technické místnosti, kde se po ní měla poprvé ohnat sekerou. Jenže se trefila jen tak, že Kendy ostřím zavadila o čelo. Při dalším švihu sekerou jí pak zavadila o prst na noze, což už Kendy opravdu rozuřilo. Obě ženy se tak od sekeru začaly přetahovat, až se nakonec té sekery zmocnila Kendy a zasadila Betty, která ztratila rovnováhu, ránu ze zadu do hlavy. Kendy si prý myslela, že je Betty mrtvá, takže spanikařila a chtěla se dát na útěk. Ale Betty se, pozor, i přes své zranění hlavy zvedla a rvačka začala nanovo. Candy ji prý strašně prosila, ať ji jí nechá jít. Pořád ji jí opakovala, že Alana už nechce. Betty, která už tak ztratila hodně krve, ale začala jakoby zlověstně pštít tu Candy a chtěla znovu popadnout sekeru. V ten moment se prý v Candy něco zlomilo a ztratila nad sebou kontrolu. A pojďme si upřímně říct, že kontrolu ztratila teda pěkně, protože následně zasadila Betty dalších 40 sečných ran. Protože mám ráda černý humor, tak si tady dovolím trošku zavtipkovat, že příjmení Betty, které je gore, tedy v překladu něco jako krvák, fakt dostálo svému významu. Betty schytala celkem 41 ran sekerou, z toho 28 do hlavy. Kendy se ale následně hájila tím, že ji nechtěla zabít a že jednala v sebe obraně. O tom si můžete myslet své. Podle psychiatra Kendy trpěla traumatem z dětství, které se v ní v dospělosti přetvářelo v jakýsi vztek, až zkrátka jednou vybuchla jako nějaký supervulkán. Kendy si potom v tranzu vzpomněla na svou první zkušenost se vztekem. Byly jí čtyři roky a s nějakým chlapcem Jonem prohrála závod o to, kdo první natočí vodu do sklenice. Z té prohry potom měla takový vztek, že rozbila tu sklenici, přičemž střep ze sklenice jí pořezal na čele a začala jí téct krev. Její matka ji pak musela vzít do nemocnice. Kendy hrozily stehy, no a ona z toho byla vlastně tak vyděšená, že se dala do křiku, začala kopat a personál ji musel držet. A její matka? Ta vtrhla do místnosti, kde byla Kendy se zdravotníky, a napomenula kendy cituji. Pšt, co si o tobě pomyslí lidi v čekárně, což malou Kendy tehdy akorát ještě víc naštvalo a ranilo. Právě to osudné pšt ze strany Betty, které si Kendy od dětství asi asociovala s bolestí a se vztekem, se o mnoho let později stalo spouštěčem toho obrovského hněvu. Deník Dallas Morning News citoval Kendy následovně. Udeřila se mi. Pak jsem zasadila další úder, pak další a další. Pořád jsem do ní sekala. Pomalu upadla, jako kdyby si chtěla sednout. Stáhla jsem se a podívala se na sebe. Byla jsem pokrytá krví a cítila jsem se tak provinile, tak špinavě, styděla jsem se. Tohle Candy uvedla u svého soudního líčení, které začalo v říjnu roku 1980. Soudní líčení přilákalo davy lidí, a Kendy se hájila, že se při potičce dostala do stavu, kde si jako neuvědomovala, že do bety vůbec seká sekerou. A svoje běsnění pak úplně vytěsnila z paměti. Tady je ovšem zajímavé, že na to, že měla mít hned po masakru výpadek paměti, dokázala i přesto jako vědomě zničit svoje zakrvácené sandále, kterými na místě činu nechala ty nalezené stopy. Nakonec se pak přiznala, že ze sebe chtěla setřást podezření a zbavit se důkazů. Bezprostředně po vraždě se navíc osprchovala v domě Betty a nechala tam přitom různé krvavé šmouhy. Stop tam po sobě nechala habaději, takže jako opravdu asi mohla jednat v nějakém zatmění mysli, nějakém zkratu. Podle žalobce Toma O'Connella, ale Kendy mohla z místa potičky přeci několikrát utéct a rozhodně nemusela v rámci sebeobrany zasadit Betty 41 sečných ran. Asi souhlasíte, že tenhle názor dává smysl, že? No tak se podržte, protože porota nesouhlasila a po čtyřhodinové deliberaci sprostila Kendy obvinění z vraždy. To všechny ve městě úplně ohromilo. Ledé s verdiktem nesouhlasili a pokřikovali na Kendy slova jako vražetkyně, když odcházela ze soudní síně. Jeden z přihlížejících verdikt suše okomentoval větou: Tak teď aspoň bude moct spát s dalším manželem nějaké jiné ženy. Kendy dostávala nenávistné dopisy, jeden z nich byl například plný čmáranců, citoslovce pšt. A jelikož byl tři dny po vynesení verdiktu Halloween a kauza byla v přilehlém okolí opravdu sledovaná, lidé se ve svých kostýmech převlékali za Kendy Montgomery. Někdo na sobě měl dokonce sekeru z kartonu a nápis šeptání na vlastní nebezpečí, což mi připomíná taková malá vsuvka, že při letošním Halloweenu si někteří vtipáci převlékali pro změnu za Briana Londrýho. Jen několik dní po vynesení rozsudku se Candy s Petem, který i přesto všechno zůstal po jejím boku, přestěhovali do státu Georgia. Manželství jim ale stejně nevydrželo a později se rozvedli. Candy by teď údajně měla vystupovat pod jménem Candice Wheeler a spolu se svou dcerou údajně pomáhá mladým lidem trpícím depresemi. Stala se totiž rodinným poradcem v oblasti duševního zdraví. No, pokud počítám správně, a že tedy nemáme přesné datum narození Kendy, mělo by pomalu táhnout na 70 let. Ale nemyslete si, nebo nebojte se, že tímhle končíme. Vyšetřovatel Steve Defibo, který byl na místo činu vyslán, pak v jednom rozhovoru přinesl docela strašidelné detaily. Podle něj tedy nejenže vražda proběhla v pátek 13. Ale Dokin v ten stejný pátek dorazil i stejnojmený horor pátek 13. Dům Górových byl 13. v řadě a Kendy byla zadržena 13 dní po vraždě. Na stole v domě u Betty, prý byly navíc rozložené noviny přesně v místě, kde byla reklama na známý psychologický a hororový film Osvícení s Jackem Nicholsonem. Jehož hlavní postava Jack se pokusila svou rodinu ve filmu zabít sekerou. Náhoda? Já tedy nevím, jestli se spíš pan vyšetřovatel nechtěl na kauze přiživit a jestli tohle nejsou jen nějaké duchařské historky, případně souhra náhod, ale pokud by tohle opravdu byla pravda, jednomu by z toho skoro přešel mráz po zádech. Nicméně Defibo se domnívá, že Kendi nenesla konec vztahu s Elenem dobře a podobně jako žalobce dodnes dost dobře pochybuje o tom, že by šlo jen o pouhou sebeobranu. Rány na těle Betty jasně ukazovaly, že se bránila. A je prostě fakt, že k ubránění před někým opravdu nepotřebujete tomu člověku zasadit 41 rán. Já bych třeba pochopila ještě tu druhou ránu, když ta první Betty nezastavila. Ale 39 dalších? Otázka taky je, jestli Kendy není jen chladná manipulátorka. A jestli toho dne za Betty nepřišla s tím, že si ji jako sukyně v lásce prostě zbaví. Dost dobře mohla při tom zběselém útoku na Betty nechtěně, nebo možná i chtěně, zranit sama sebe a pak mohla předstírat ztrátu paměti. No a na svých sezeních s psychiatrem si mohla vymyslet elaborátní historku o tom, jaký by ty napadla a nějakým zázrakem jí to všechno prošlo. Prostě dokonalý zločin. Ale to je samozřejmě jen teorie, možná to opravdu bylo tak, jak Candy celou dobu říká. Podle psychiatra Morise Greena, který Candy také vyšetřoval, byla Kendi od okamžiku vraždy jakoby otupěla. Její stav popsal jako takzvanou disociativní reakci, pro kterou je typické to, že se člověk podvědomně uvede do stavu ztráty paměti, aby v sobě potlačil stres z nastalé traumatické situace. Ale pozor, tahle disociativní reakce vlastně neznamená žádnou psychickou poruchu. Je to běžný obraný mechanismus našeho mozku. Kendy každopádně prý věděla, co dělá. Samotný texaský masakr se Kerou pak ale byl pro Kendy naprosto odosobněným aktem, jako by v ten moment byla jen pozorovatelem od někud zvenčí. Prostě byla mimo, ale zároveň u ní nebyla shledána nepříčetnost. To je fakt, nad kterým si i sám žalobce jako dost škrábal hlavu. Podle psychiatra Freda Faisna, který na Kendy provedl hypnózu, měla lehkou depresi. Celý život jí svíral pocit nespokojenosti, vzteku a snahy o to být navenek dokonalá. Aby prolomil tuhle imič zdánlivé dokonalosti a dostal se do temných zákoutí Kendy na mozku, zvolil hypnózu. Hypnóza totiž nabourá ty klasické obrané mechanizmy vědomí a udělá z uzavřeného člověka cosi jako upřímné dítě, které pak snadno podlehne sugesti. Právě potlačovaný vstek, který v Kendy roky takhle bublal, se dostal v plné síle na povrch v momentě, kdy Betty začala Kendy pštít. To byl nejspíš hlavní spouštěč toho vražedného hněvu a agresivity. Ostatně spouštěč je podle Ligy otevřených mužů, která má k dispozici docela zajímavou příručku ke zvládání vsteku, definován jako vnější událost, která funguje jako starter nebo pedál plynu pro vstek člověka. Spouštěč v steku pak často souvisí právě s nějakou nepříjemnou zkušeností z dětství, kterou daná osoba tehdy vnímala jako ponižující. Což byl v případě Kendy rozhodně přístup její matky, když rozbila sklenici a musela do nemocnice. Lidská psychika je strašně křehká a to, co někdo z nás třeba může vnímat jako maličkost, je pro druhého trauma, kterého celoživotně poznamená. Mimochodem, taková zajímavost, nebo aspoň mě to zaujalo, možná tedy i proto, že jsem se ve své diplomce věnovala emocím, víte, že existuje stupnice vsteku, má škálu od 1 do 6 a začíná pocitem podrážděnosti. Další vyšší stupně jsou potom naštvání, vztek, rozčílení, nenávist a zuřivost. Všechno je samozřejmě individuální, ale vztek je zkrátka hodně komplexní a intenzivní emoce, pod kterou se schovává celá řada dílčích emocí a která se rozhodně hodně špatně ovládá. Jde to samozřejmě, je nesmíte mít po ruce sekeru. O celé kauze v roce 2016 vyšla chválená kniha s názvem Evidence of Love a jejími autory jsou investigativní žurnalisté John Bloom, a Jim Atkinson. V knize je všechno opravdu do detailu popsané. Najdete v ní třeba útržky dialogů, výpovědi ze soudního procesu, dopisy a tak podobně. Na základě knihy Evidence of Love ostatně vznikají obě televizní série, které jsem zmínila hned v úvodu a z téhle knihy jsem jako dost vycházela i já. Takže pokud vás naše dnešní bizarní vražetkyně se se sekerou zaujala, doporučuji. Akorát tedy knihu jsem nenašla v češtině, takže je k dispozici jenom v angličtině. A to je pro dnešek vše. Doufám, že jste to zdárně doposlouchali až do konce a pokud ano, děkuju vám za to. Líbila se vám tahle epizoda? Pak budu moc ráda za sdílení a odběr. Akorát mě mrzí, že nebyly k dispozici žádné audio nahrávky nebo záznamy, které bych mohla použít v epizodě. Vlastně všechny podklady byly čistě jenom texty, psané dokumenty a tak podobně. Tak snad příště. Na Instagramu motiv zla, ale najdete fotky týkající se aktérů dnešní epizody, tak se určitě podívejte. Uděláte si tak doslova lepší obrázek. Děkuji vám všem za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.